0: Bonjour et bienvenue dans le 17e épisode du podcast AWS en français. Je m'appelle Sébastien Stormac, je suis votre host, merci de nous retrouver en 2020 pour une nouvelle saison des épisodes du podcast AWS. Une fois par mois, j'essaye d'aller plus loin dans un retour d'expérience, dans un service avec soit quelqu'un d'AWS, soit un client ou un partenaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de Amplify. Alors, avant de définir Amplify, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Bougère, qui est cofondateur de ClapTime. Alors Christophe, merci d'être là. ClapTime, c'est qui, c'est quoi
1: euh, bonjour à tous. Alors, euh, ClapTime, c'est une plateforme de VOD qui s'adresse euh, aux, aux réalisateurs de films indépendants. Euh, on va proposer, donc, euh, on, on se positionne mm -hmm. un peu en hébergeur vidéo, dans le sens où c'est des réalisateurs qui peuvent euh, venir proposer leurs films directement sur la plateforme. Et on va, on va mettre en place un certain nombre d'outils euh, pour les diffuser auprès des spectateurs, pour les mettre en avant. Et on va apporter une solution de micro paiement pour que les spectateurs puissent directement donner, euh, donner aux réalisateurs ré quand, ont, réalisateur. quand ils ont apprécié un film pour éviter euh, les modèles d'abonnement ou de publicité.
0: D'accord, donc c'est le, le, le client, le viewer, le, le, le consommateur qui décide euh, combien il paye et quand il paye et pour, et pour quel film. Exactement. Et côté réalisateur, je peux publier euh, mon, mon, mon œuvre, mes, mes vidéos donc il y a deux aspects, il y a deux clients pour vous. Il y a les réalisateurs qui vous apportent du contenu et les clients qui peuvent naviguer dans le catalogue et, et, et voir le contenu. Et, tout à fait, vraiment ouais, cible. Et tout ça, c'est hébergé sur AWS. Bien ouais. sûr. Donc c'est clap-time.com. Correct, Exactement. Clap -time Alors, votre front-end qui est visible pour les, les réalisateurs et les, et les consommateurs que nous sommes, tu l'as développé avec un outil AWS Open Source qui s'appelle Amplify. Si tu dois définir Amplify avec tes mots à toi, tu le définis comment
1: C'est quelque chose de compliqué de définir Amplify <rire> parce que ça englobe énormément de technologies, mais je le définis, euh, je le définis en fait comme un, un framework... Mm -hmm. Euh, serverless full stack, euh, dans le sens où euh, ça, ça, ça impose, ça, ça propose et ça impose un cadre de travail euh, qui va permettre de, de créer des applications euh, full stack et qui vont être serverless. Euh, donc vous aurez vous aurez aucun serveur à, à manager de votre côté, à gérer. Oui,
0: c'est un, un, une bonne définition en fait on, on positionne euh, de, de cette façon mm -hmm. comme un, un framework, en anglais on dit opinionated, donc mm -hmm. il y a une opinion qui vous oblige à aller dans une certaine direction parce qu'un des feedbacks qu'on reçoit souvent c'est dire euh, ok mm -hmm. il y a 175 euh, et un peu plus maintenant de, de, de services AWS, mm -hmm. où est-ce que je commence et avec Amplify il y a des balises quoi. on est sur un chemin, on nous tient la main on va dans une certaine direction et on sait que les best practices mm -hmm. en matière d'architecture seront respectées et donc dans Amplify il y a euh, deux composants, il y a une ligne de commandes qui permet de provisionner des services dans le cloud et Christophe va en parler un peu plus en détail après et puis il y a aussi des librairies que vous pouvez inclure dans vos applications quelles soient vos applications euh, natives avec, euh, avec euh, iOS, Android, React Native ou des applications web en général avec Angular, euh, React, Vue, Ionic je crois que c'est la liste des, des frameworks qu'on supporte pour le moment et donc mm -hmm. comment es arrivé à Amplify euh, quelles sont les options que tu avais regardées au début du développement com 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 comment t'y es arrivé euh, alors Amplify donc euh, c'est un framework que
1: j'ai utilisé il y a un peu plus d'un an pour la première fois mm -hmm. euh, sur un autre side project. Euh, je travaillais pas encore sur Claptime et puis j'avais découvert, découvert ça, j'avais trouvé ça intéressant un peu de, de, de rassembler toutes ces différentes technologies euh, et d'avoir de, 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 un lien en fait entre tous ces services. Euh, mais la première fois que je l'ai utilisé, je l'ai utilisé pour 5 jours seulement euh, et je me suis perdu dans la configuration. Je pense que le projet était encore un petit peu jeune à l'époque. Euh, et bon, la, voilà, ma première expérience n'était pas, euh, pas dingue <rire> en, en décembre 2018. Mm -hmm. Et quelques mois après, quand, j quand on a commencé à travailler sur ce nouveau projet euh, « ClapTime », euh, ça nous a paru naturel de, 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 de réessayer en tout cas sur cette technologie là et en mettant en, en s'investissant un peu plus, et peut-être avec euh, quelques mois, euh, quelques mois de plus en, en, en remettant le nez dedans, euh, on a mieux compris euh, le, le fonctionnement. Euh, ça amplifie, c'est un investissement, c'est à dire qu'il faut apprendre un peu euh, comment ça fonctionne. Et petit à petit, on a, on a vu de plus en plus les, les bénéfices de la technologie, je dirais.
0: Alors, en parlant des bénéfices, justement, mmh. Amplify gère ce qu'on appelle des catégories, euh, l'authentification des utilisateurs, qui est typiquement un, une sous-partie de tout projet où on passe mmh. facilement des mois. Euh, la partie API, comment créer un back-end. La partie stockage, qui dans tout cas est super importante, puisque c'est le cœur du métier, c'est du stockage de, de vidéos. Euh, Comment tu fais ton choix des catégories Quelles sont les catégories que, que, que tu utilises dans Amplify aujourd'hui
1: euh, Alors, les, les catégories que j'utilise pour le moment, euh, donc j'utilise bien sûr l'API REST, euh, l'API GraphQL, GraphQL. Dans Abora, mm -hmm. euh, qui, je pense, c'est vraiment un peu le cœur d'Amplify. Hein, euh, et je pense que c'est là qu'il y avait un besoin très important d'une solution, solution, solution qui soit full stack, Mmh. Euh, à ce niveau là parce que donc derrière ça fait tourner AppSync et ça permet de, de générer une API GraphQL euh, sans gérer son backend on va dire parce que ça va créer les tables DynamoDB et l'interface c'est en GraphQL. Euh, si on essaye de le faire directement en AppSynx, on va avoir quand même euh, une complexité assez importante avec un langage euh, qui est le VTL, qui n'est pas forcément
0: très fun à, à écrire ou à lire. Donc là, je t'arrête juste Pardon. pour que les gens qui, qui, qui nous écoutent comprennent. Um à la main, si on veut faire ce que fait Amplify, il faut créer une base de données DynamoDB, il faut créer un serveur AppSync qui est le serveur GraphQL, il faut définir son schéma, son modèle de données, et puis il faut configurer, écrire des résolveurs, donc c'est la partie qui va entre, entre euh, GraphQL et une data source. Et ces résolveurs, dans AppSync, on a fait le choix d'utiliser un langage de template euh, JSON qui s'appelle VTL, Velocity Apache Template, c'est Apache, template, ouais, ouais, mm -hmm, ouais. euh, qui sont pas nécessairement faciles à écrire, et là, on Amplify fait tout pour nous finalement, on part du, du modèle GraphQL, mmh. de son modèle de données et il génère tout le code pour nous et toute la plateforme côté serveur pour nous. C'est exactement
1: ça, ouais, dans, on va dire que dans 90% des cas, on n'a pas besoin du tout de toucher par exemple à ces résolveurs euh, et on peut utiliser la, la version directement proposée par Amplify. Après on a toujours la possibilité quand même de, de surcharger si on a des besoins mm -hmm. un peu spécifiques. Puis bah, là on a, il faut mettre le nez dedans, et il n'y a pas de choix, mais euh, déjà ça fait, ça fait gagner quand même euh, beaucoup mm -hmm. de
0: temps. Donc ça c'est la première partie que vous avez utilisée, la partie API ouais. avec euh, AppSync et DynamoDB. Mm -hmm. Et les autres parties L'authentification, euh, je suppose Oui, l'authentification, c'est assez important, parce qu'en fait, c'est vraiment
1: euh, absolument pas notre cœur de métier. Enfin, c'est le cœur de métier de personne, personne. je pense, en fait de, de gérer un système d'utilisateur. Il y a dix ans, peut-être, euh, la multiple factor... Enfin, l'authentification. Oui, voilà. C'était peut-être quelque chose de... C est, c est, ça, ça prouvait peut-être quelque chose de solide, ou ça prouvait peut-être que la... Euh, la technologie qui va derrière aujourd'hui ça a aucun intérêt de développer ça j'ai l'impression dans, dans dans une boîte euh... non
0: seulement il n'y a aucun intérêt mais en plus c'est dangereux on peut introduire des failles Exactement. de sécurité assez facilement donc il vaut mieux se reposer sur des briques mm. logiciels testés et prouvés et, et donc en
1: fait le, 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 le système d'authentification c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué si on veut faire quelque chose de professionnel avec un système pour euh pour euh, reset son, son mot de passe avec euh, des codes de vérification euh, qui peuvent être par email hein, ou par, par SMS. SMS. Euh, si on veut faire quelque chose de solide, on pourrait y passer trois euh, mois ou six mois. La fédération,
0: login with Google, login oui, voilà, ouais, euh, euh, ouais, avec Facebook, ouais. avec Apple maintenant. Euh...
1: Donc là, on a un peu le choix si on n'utilise pas quelque chose euh, de tout près. Euh, soit de, le de faire quelque chose de bancal, hein, soit euh, d'y passer, euh, passer six mois. Quoi. Donc ça, ça paraissait assez naturel à et, et avec, utiliser.
0: Et avec Amplify ça se passe comment Amplify et... Et
1: ben c'est <rire> beaucoup plus rapide en fait parce qu'on a assez peu à y toucher au final. Une mm -hmm. fois que c'est en place, c'est que de la configuration. On dit un peu le, le type de système d'authentification qu'on veut et après c'est euh, c'est pas nous qui le gérons. Euh, L'avantage c'est qu'il y a aussi des, des composants front-end qui vont être disponibles pour les différents front-end Amplify donc que ce soit sur mobile, web, avec différents frameworks. Qui vont je, propose... je, je reviens là-dessus,
0: ça veut dire que tu ne dois pas, toi, développeur, développer du code pour avoir un écran login avec username, password, le bouton login Facebook, c'est fourni par Amplify également.
1: Exactement. Ouais. Mm -hmm. Après, tu peux, les, euh, tu peux les surcharger, encore une fois, mm -hmm. si tu as envie d'avoir ton, ton propre front-end avec, avec un workflow euh, qui n'est pas, pas le, le workflow le principal. Mais euh, si tu veux quelque chose de simple et de, et de basique, tu peux, tu peux utiliser mmh. les, les
0: composants. Ouais. Je vais l'étonner, je pose les questions, mais je connais la réponse aussi. J'écris un, un workshop euh, qui, en trois heures, vous, vous permet de développer une application iOS et de rajouter justement la partie authentification en composant natif iOS. Je mettrai le, le lien vers le workshop qui est disponible en open source euh, dans les notes du, du, du podcast. Donc, euh, l'authentification, donc l'apptime, euh, est basée sur Amplify. Je dois dire pour les auditeurs, derrière Amplify, c'est un service AWS qui s'appelle Cognito, qui est aussi un service... Euh, gérer donc il n'y a pas de serveur, il n'y a pas de base de données, c'est en gros une base de données managée dans, dans le cloud, vous n'avez pas à vous en occuper. Donc authentification, API, euh, d'autres services
1: Le storage. Euh, Bien sûr, oui. Donc on va pas utiliser euh, la catégorie storage pour toute la partie streaming de vidéo en fait mm -hmm. euh, sur la plateforme, on la gérait un peu différemment parce qu'on a un CDN euh, qui va se mettre devant. Mm
0: -hmm. euh, un CDN tiers, pas AWS euh, ça Non, c'est CloudFront, ah, cloud mais la partie
1: storage euh, d'Amplify ne propose pas de, de CDN directement. Mm -hmm. En fait, la, par la partie, la catégorie storage fournie par Amplify euh, va permettre à l'utilisateur, depuis son front-end, euh, d'uploader ou d'accéder à des, à, des, à des fichiers euh, qui vont être sur un bucket S3 avec plusieurs niveaux de, euh, de confidentialité, donc il va y avoir un, un niveau public où tout ce qui est dans ce dossier là est accessible et modifiable par tout le monde, mm -hmm. il, va avoir, il va y avoir un, un dossier euh, private où euh, justement on va utiliser l'identifiant cognito de l'utilisateur pour, euh, pour assigner des dossiers euh, propres à chaque utilisateur, c'est un peu comme un, si on veut Typiquement si on voulait faire un Drive, euh, mm -hmm. un Google Drive ou autre, on ah. pourrait mm -hmm. directement utiliser la catégorie euh, Storage d'Amplify et utiliser ça. les différentes librairies et ce serait, euh, ce serait tout simple.
0: Quasiment sans ligne de code, je veux dire c'est built-in, c'est inclus dans la librairie, il n'y a qu'à la configurer et c'est le comportement par défaut qu'on obtient. Exactement, quand on utilise. Donc, donc...
1: Dans, dans notre cas par exemple, euh, les réalisateurs vont pouvoir proposer directement via la plateforme leur film mmh. euh, donc en fait ils vont drag and drop leur, euh, leur, Le fichier. Leur, leur fichier dans la plateforme ce qui va uploader la, la vidéo sur un bucket S3 automatiquement et sans, sans aucune ligne fin... Quasiment sans aucune ligne de code, comme tu dis.
0: Sans, oui, sans ouais. rien à écrire de votre côté. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui, dans ton application, dans le service que vous offrez, soit aux réalisateurs, soit aux, aux clients qui, 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 qui vont regarder, ne, ne fonctionnent pas avec Amplify Enfin, je veux dire, où tu t'es dit, là, Amplify, ce n'est pas le meilleur outil pour faire ça euh,
1: Pas spécialement. Euh, si, si, pardon. <rire> euh, euh, Amplify, je dirais que ce n'est pas forcément particulièrement adapté aujourd'hui pour faire de l'event-driven. Euh, donc, mm -hmm. euh, on avait l'habitude de travailler avec des lambdas et en event-driven, c'est-à-dire sur euh, avoir des triggers euh, de différentes sources. Il mm -hmm. euh, y, y a la possibilité d'en faire un petit peu avec Amplify, mais ça reste assez limité. Donc, pour ça, on utilise euh, un framework qu'on connaissait déjà bien avant, euh, qui est le framework serverless. Mm -hmm très très populaire très
0: il y a beaucoup de docs et beaucoup d'exemples disponibles
1: exactement ouais. et donc par exemple quand un réalisateur euh, met une vidéo sur euh, sur un via, via la catégorie storage hein, il va y avoir un trigger euh, S3 qui va qui va se déclencher qui va déclencher une lambda qui va être gérée par euh, serverless qui elle-même va déclencher une euh, step function <rire> qui déclenchera une une tâche fargate et tout ce process là en fait ça va être le, le, le traitement de la vidéo qui va être uploadée qui va être préparée pour, pour, pour être streamée en fait, tout simplement sur la plateforme parce que les, les réalisateurs vont mettre des, des fichiers .mp4 mais c'est pas ce n'est pas ce fichier-là qu'on va
0: streamer directement. Il, un, directement. il y a un pré-traitement mm -hmm. à faire. Ouais. Ça, c'est l'exemple typique du, du serverless euh, événementiel où il y a un fichier qui arrive sur S3 et puis il faut processer ce, ce fichier. Mm -hmm. Il y a un workflow qui se déclenche et c'est pour ça que tu as mentionné Step Function. donc Step Functions c'est un service qui, qui orchestre des fonctions lambda. C'est un, un orchestrateur de workflow pour fonctions lambda et pour euh, réencoder ce fichier dans dix, différents formats. Euh, tout ça sans aucune instance EC2 qui tourne 24 sur 24. Scalable que vous ayez un fichier ou des milliers de fichiers, en principe, la même architecture doit, doit tenir la, 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 la route. Donc la partie euh, gestion des événements, plutôt euh, gérée sur, euh, sur euh, euh, serverless, Quid euh, de la base de données, vous êtes uniquement sur DynamoDB, vous utilisez d'autres systèmes de base de données également Non, on
1: utilise uniquement DynamoDB euh, via l'API GraphQL pour l'instant. Mm -hmm. euh, et pour l'instant ça marche bien, ça euh, ça si marche a... bien avec, avec mm -hmm. ça c'est vrai qu'on n'avait pas particulièrement envie de, de manager des bases de données et puis euh, c'est aussi il faut aussi apprendre à, à rentrer dans le pattern DynamoDB et NoSQL, mais une fois mm -hmm. qu'on qu a bien appris à travailler avec, au final, ça devient assez naturel. Mm -hmm.
0: ouais. Vous avez dû beaucoup réfléchir sur le schéma de données, euh, parce que c'est une question que j'ai souvent également, de dire « oula, là, ok, DynamoDB, c'est bien, c'est très flexible, mais ça m'oblige à, à réfléchir un peu à mon schéma de données en fonction des queries que je vais faire ».
1: Euh, oui, mais là, là, euh, là, on a plus dû réfléchir sur le schéma GraphQL, en fait, parce que Amplify euh, va. Mm -hmm. Ce qu'on va faire, de, on ne va pas définir directement les tables DynamoDB, mais on va juste définir un schéma qui va être l'interface de l'API. Et c'est euh, via certaines directives qu'on va mettre dans ce schéma, arrobase euh, model, par exemple. Mm -hmm. On va dire, euh, ce type-là, ça va être, euh, je veux que ce soit une table. Et, euh, et on va pouvoir mettre des directives Arrobas @connection qui vont permettre de connecter différents modèles entre eux. Euh, donc on a dû beaucoup réfléchir et apprendre, mais par contre c'est c'est presque un nouvel apprentissage euh, que celui de que celui de DynamoDB, j'ai envie de dire, mm -hmm, parce okay. que c'est une nouvelle. Enfin il y a ce concept de connexion et. Euh, il y a cette, euh, cette couche d'abstraction qui est, qui est proposée par, par qui est, Amplify. Qui là. est
0: GraphQL, en fait, euh, la, la, la couche d'abstraction. Mmh. Donc, en fait, euh, tu définis ton, ton workflow en tant que développeur, c'est je définis mon, mon modèle dans GraphQL et Amplify génère la table et la base de données pour toi et on, finalement, on n'a pas à, à se soucier de la base de données. Euh, le, le lien entre l'API et la base de données, les opérations de base, CRUD, les euh, Tweet, Update, Delete sont générées automatiquement.
1: Tout à fait, vrai. Pour, on va dire pour 90% en tout cas de, des API, on passe, on passe par ça. Après quand on a des besoins plus complexes, on a toujours la possibilité de euh, faire des custom resolvers qui mm -hmm. vont être soit sur euh, d'autres sources de données ou euh, qui, vont être, euh, qui vont pointer sur des lambda qu'on va gérer nous-mêmes et qui vont par exemple aller euh, query des API, euh, par exemple on va query Stripe pour gérer les paiements mais en passant toujours par l'interface GraphQL
0: d'autres sources de, de données. Alors, quand je parle d'Amplify dans des conférences, dans des meet et j'ai fait ça beaucoup l'année passée, j'ai toujours quelqu'un qui me pose la question. C'est bien votre démo, mais est-ce que je peux utiliser Amplify pour autre chose qu'un prototype ou que pour une, une démo Et ma réponse est toujours oui, euh, mais je ne l'ai jamais fait. Toi, tu l'as fait, tu confirmes ma réponse. Oui, on peut utiliser Amplify pour autre chose que pour un poc et une démo de,
1: euh, je, oui, de, 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 de ce que je sais, oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est vraiment une techno qui nous a suivis depuis le début, euh, au moment où c'était justement un side project et on passait juste un petit peu le, notre temps libre dessus. Et que, donc, on a, fait la, on a fait la mise en production il y a environ un mois et donc la bêta, la bêta de, de Time est ouverte. Euh, L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, tout ce qu'on a construit alors qu'on était, qu était en mode side project, eh ben ça marche exactement de la même manière en production, en fait. On mm -hmm. construit quelque chose de production ready euh, dès le début et sans forcément euh, investir de temps. Et donc, à, à l'époque, nous... quand il n'y a pas d'utilisation, il n'y a pas de, de, de coût non plus. Donc, ça a énormément d'avantages. Euh, et aujourd'hui, bah, on a quelque chose de solide, euh, que ce soit sur le plan de la sécurité, de la scalabilité, de la de la
0: reliabilité mm -hmm. euh, du, ouais. du, du système. Donc finalement, ton prototype, c'est ton prototype qui est en production. Voilà, c'est ça. parce que tu utilises un framework... Mm -hmm. euh, je ne sais pas comment dire ça en français mais qui t'oblige à aller dans une certaine direction euh, tu es confiant que les bases de sécurité, de scalabilité de reliability sont, sont là parce que c'est construit dans le dans, dans, dans le service
1: quand tu dis c'est ton prototype qui va en production c'est exactement ça en fait et après, et, mais c'est un prototype euh, super solide on va dire mm -hmm. et, euh, et après rien ne t'empêche petit à petit de, de, re, de reconstruire certaines, certaines parties quand tu atteins
0: les limites, tout simplement, parce que tu as, de, as des besoins qui sont un peu plus complexes. Et donc, oui, même si tu veux enlever une brique à un moment donné, par exemple, si tu veux dire, OK, je ne veux plus utiliser Cognito pour telle ou telle raison, mais utiliser Auth0 ou OpenID, enfin, enfin ce genre de choses, tu peux le faire. Oui, bien sûr, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: Euh, C'est une migration à faire hein, qui ne sera pas forcément simple, mais comme, dans, comme si c'était euh, si un autre système en fait. Ouais. Ce ne sera, ce sera pas plus compliqué qu'avec
0: qu un autre système d'authentification, je pense. Comment tu vois le futur de euh, ClapTime, je, 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 je le souhaite, <rire> riche et prospère, mais le, le futur du service, du développement du service autour d'Amplify euh,
1: bah, Je pense que ça va... Je... Je, je pense qu'en fait le, ce concept de, de framework full stack euh, c'est vraiment le futur, euh, le futur du, du développement d'applications web euh, dans les années à venir euh, on le voit de plus en plus avec le no code ou le low code qui mm -hmm. se développe un peu partout alors pas encore hein, jusqu'à maintenant pour des, euh, pour des applications aussi dynamiques que ce qu'on peut faire avec Amplify euh, mais je pense que, que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus et que le back-end as a service où on va juste faire de la définition de back-end, euh, ça, va, ça va se développer euh, dans les années à venir et il n'y aura plus... Je ne pense pas que dans 10 ans, il y aura encore énormément de gens qui seront en train de, de coder des API euh, très similaires euh, à, une entreprise, euh, à une entreprise voisine, c'est-à-dire mm -hmm. euh, qui n'auront pas de focus business... Euh, Particulier.
0: Donc déployer sur des, sur des virtuelles machines comme le faisaient mon père et mon grand-père avant moi, euh, c'est un truc du siècle passé quasiment <rire> maintenant à part peut-être pour, des, pour des,
1: des, des sujets très particuliers. Euh, et euh, puis, il bon,
0: y aura toujours des applications dites legacy. Enfin des... Pour un moment. Pour, pour, pour encore des années qui viennent. Donc la question n'est pas là. Mais pour une nouvelle application, tu vois vraiment le serverless. Et, et, et au sens très large de serverless, mm -hmm. pas uniquement la fonction lambda. Parce non. que c'est souvent non, ça qu'on qu dit. Mais vraiment, tu as, as mentionné le mot backend à ce service. Mm -hmm. API, base de données, stockage, authentification. Mm -hmm. Peut-être d'autres dans le futur pas de
1: pas d'opération à gérer et pas euh, d'opération de, de mm -hmm. notre côté ouais.
0: c'est le, le lean devops euh, au, au maximum à la fois la partie dev et la partie euh, euh, dev et la partie ops euh, tu as une wish list des choses euh, t es, t es, je sais que Noël est déjà passé mais mm -hmm. pour Noël prochain a à demander à l'équipe Amplify
1: J'espère que ça arrivera avant Noël prochain, euh, mais là la limitation un peu qu'on a au qu jour d'aujourd'hui c'est que on utilise, la, le storage, euh, on utilise le hosting d'Amplify, mm -hmm. donc qui est géré qui, euh, donc, Amplify on ne l'a pas dit mais c'est aussi une CI CD donc mm -hmm. c ça va gérer notre déploiement et euh, mettre en production au, au final Automatiquement euh, dès qu'on merge nos pull requests. Mm -hmm. Euh, et là, on a une problématique de. On a une limite sur le. Il faut qu'on développe la SEO sur, euh, sur Claptime. Euh, ce qui implique de faire du server-side rendering et ce qui n'est pas disponible. Euh via la catégorie hosting. Donc, euh, ouais, si, euh, si on voyait le, le server-side rendering apparaître euh, sur la console Amplify, ce serait,
0: ce serait un beau cadeau. Euh. Je vais quand même essayer de traduire pour les gens qui ne sont pas front, <rire> comme, comme, comme toi ou, ou, ou moi, avec les, les, les single-page applications comme on fait en React et en Angular, le, le rendu de l'HTML se fait en JavaScript dans le post-client. Et ce n'est pas bien du tout pour les, les engins de recherche qui, eux, sont des robots qui vont aller crawler votre site web et l'indexer dans la nuit ou même plusieurs fois par jour parce que les pages ne ben, sont pas rendues euh, côté serveur comme, comme dans le bon vieux temps avec PHP, ASP, JSP, etc. Et donc pour optimiser l'indexation des engins de recherche, il faut du rendu côté serveur ce que permet de faire React, ce que permet de faire Angular, mais qui n'est pas supporté aujourd'hui par, par le hosting euh, Amplify, par défaut en tout cas, il faudrait rajouter une couche au-dessus euh, exactement ça ouais. du CDN. D'accord, je comprends bien. Bien, le message, je considère que le message est passé aux <rire> équipes euh, Amplify avec lesquelles on, on parle euh, très régulièrement. Christophe, un grand merci euh, pour ton temps. Euh, merci d'être venu ici. Euh, bonne chance euh, pour la suite de, de Clap Time. Tiens-nous courant de temps en temps et puis je mettrai les liens dans, dans euh, les notes euh, du, du podcast si tu veux rajouter quelque chose. Rien bon, à ajouter. Merci Sébastien euh, et merci
1: de, 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 de parler du, du projet et
0: de ces, ces technologies-là. Allez visiter euh, euh, clap-time.com Allez visiter Amplify, c'est en open source c'est sur GitHub vous trouverez les liens dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous très prochainement pour un, un, un autre épisode. Euh, J'ai des tas de choses euh, euh, dans les cartons. On va parler FinOps dans les prochains épisodes. On va parler de AWS Outpost pour mettre un bout du cloud euh, du, dans votre data center, euh, pour, pour les grandes entreprises en tout cas. Donc restez à l'écoute. Merci de nous avoir écoutés et euh, à très bientôt. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.